Velkommen til På Stribe. Vi er Andreas Ilum og Christoffer Greenford. Og i hver aften tager vi med ind i det mørke, uforståelige ved menneskeheden og vores fælles verden. Yep. Og i dag, Andreas, er det ja. dig, der fortæller mig en historie? Ja, jeg Fordi jeg kan åbenbart ikke lade være med at vælte om på gulvet og slå hovedet. Nej, så øh, jeg har forberedt en serie morgen. Så brain not work good. Nej. Brain no work good. Præcis. Så jeg skal fortælle dig om Andrew ja. Urdialis. Og det eneste, jeg kan love dig for, det er, at jeg bliver overrasket over alt. Fedt. Sætninger. Døren, der kommer Belysning. op. Belysning. Vinden, der kommer ind. Men øhm, hej. Men aller, aller, aller først. Inden da. Så, øhm, så vi, jeg vil gerne fortælle en lille historie. Ja. Øhm, dengang jeg startede med at høre podcast. Mm-hmm. Det er... Det er dum, 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 10 år siden. Ja, ja, fordi vi sagde syv i et af vores første afsnit. Ja, ikke og det er tre år siden, vi startede. Så øhm, når jeg hørte podcast, så hørte jeg sådan noget, uh, Last Podcast on the Left, Probably Science, uh, The Dollop, Joe Rogan Show. Dengang det faktisk var noget, man gad høre på. Ikke? Og, og de havde altid sådan nogle, nogle, hvor de fortalte om, at øh, nu havde de prøvet et eller andet produkt. Casper Mattresses. For eksempel. Yay! I hørte ja. det her først. Ja. Nej? Nej. Men, og, og det var ligesom sådan en, en nå ja, okay, det, er, det er det, alle de store podcasts har, ikke? Solgt ud. Ja. Det var, hvad var det, du sagde? Vi har solgt ud. Jeg vidste altid, at jeg ville sælge ud. Altså, det er jo dig, der har den røde sjæl, jeg har den blå sjæl, det er den ene og den anden pille. Det vi oplyste, eller ej. Øhm, det vi prøver at sige, er, at, det er vores, at du gik ned på mit niveau. Ja. At vores podcast har modtaget en blåstempling af rang. Og øh, øh, bare lige for at gøre det færdigt. I hjælper os, hvis I signer op for det her. Ja. Yes. Og hvis I ikke gør det, så har vi en algoritme, der kan se, hvem. Ja, præcis. Vi holder øje med jer. Nå, skal jeg fortælle lidt om uh, Andrew Urdialis? Hmm? Jeg lod jo en ting, ja, at, at jeg ikke lige, havde læst op på det på forhånd, fordi mit hoved ikke At du var nærmest ud af stand til at kigge på en computerskærm. Ja. Så vi, vi siger den 4. juni 1964 i Chicago, Illinois. Cool. Cool. Han har to ældre søstre, mm-hmm. Monica og Cynthia, og hans mor, Margaret, er alkoholiker, og opfører sig sådan lidt mærkeligt. Sådan lidt mærkeligt. Ja. Er, er, det, er det sådan crazy? Hun hører stemmer. Uh. Hun ser spøgelser og ånder. Okay. Hun, hun kunne oftest faktisk høres have en fuld samtale med mennesker, og når man så kommer ind i lokalet, så er der altså ikke andre end hende. Auditorisk og visuel, skizofren. Ja, måske. Hun, hun er ikke nødvendigvis... Øh, Diagnostiseret, men altså, det, det lugter af det, ikke? Altså, rigtig, og det er faktisk meget. Det var en joke på lugter af det, og ja. det er faktisk. Ja, lige præcis. Øh, familien er sådan set lidt, lidt bange for hende, fordi hun er også lidt voldelig. <laughs> jeg elsker altid, at hun siger, lidt voldeligt. Er det så til husbehov, eller over det? Ja, men altså, hun har, jamen, det, er, det er lidt over husbehov, faktisk. Du, du, du. Ja, præcis. Hun øh, gemmer et bælte i fryseren til at slå med. Så børnene vidste godt, okay, der gik fryserdøren. Jeg håber, det er det kolde kød, hun tager ud af fryseren. Er hun klar over, hvor meget frost ødelægger leder? Ja, det er selvfølgelig et problem. Jeg tænker faktisk, at det, jeg stusset ved det, er, ja, det er det. Grunden til, at man slår med et bælte, er det ikke, fordi man har det ved hånden hele tiden. Er det fordi, det er den der... Nej, det er fordi, man er psykopat. Nå, okay, undskyld. Jamen, det er bare der min, er det, min en, en, der, 
Altså psykopatisk? Nej, nej, slå et billeder. Hvorfor gjorde du det? Jamen, det følte rigtigt på det tidspunkt. Nej, men jeg troede faktisk, at det var fordi, at man, at, altså, fordi når, okay, man, når far tager bæltet ud af bukserne, så er det... 100 altså, altså, det er den der terror. Ja, så det er jo det ekstra skridt at sige, at okay, prøver at bælte, det er ikke noget, vi går med, det er noget, vi slår med. Ja, præcis. Oh, det, sige, det er Fordi frygten er, at du har bæltet på, at det kan bruges. Terroren ja. er, når du den der... Lige præcis. Ikke? Men uh, nu er terroren faktisk, når fryserdøren bliver åbnet. Klak, så ved man, at nu kommer bæltet frem. Altså et koldt bælte, det er jo nærmest bare en jernstang. Eller noget. Altså, det første hug i hvert fald. Ja, det må gøre sygt, Mads. Hmm? Øhm, faren, han er ikke ret meget bedre. Nej. Altså, det er jo det er 60'erne. Ikke? Oh, yeah. Så han er også voldelig. Øh, han har sådan en sjov tendens med... Kan du, at, du, du høre den her poker-ting, vi lavede? Der var ingen af os, der ville sige det. Det var en anden tid. Var det det, du ville sige? Du får så få point for den, ved at sige Jamen, det. Den er alt for tidlig, jeg er godt klar over. Hvad gjorde han så i stedet for? Han vækker børnene midt om natten. Oh, Callenger style. Callenger style. Bortset fra, at øh, det er... Øh, når man prøver børn, der er jo ikke Nej. blevet... Der er jo ikke blevet gjort... Nå, men begynder at forklare tingene, det er altid det. Der er jo ikke blevet gjort rent. Der er jo ikke, der skal vaskes op. Øh, han får, de får en lang liste af, af gøremål, de skal mm-hmm. gøre. Ja. Inden morgen. Okay. Som er umuligt at nå. Så selvfølgelig bliver de straffet. Det er sådan en dejlig måde at vokse op på, ikke? Smuk. Øhm, familien var sådan set kendt i området, som den familie, hvor børnene fik tæv. Det er ret imponerende, når man tænker på det i 60'erne. 60'erne og start af 70'erne, det er sådan ret sejt at være den familie, ikke? Eller hvad? Jo, jo, altså love and harmony og... Ja, præcis. Okay. Hvilken type familie var det? Ja, farmor og børn. Hvad mener du? Det var lavere middelklasse. Lavere middelklasse, okay, ja. yes. Øh, på et tidspunkt, så øh, da Andrew han er under 10, så tager de øh, deres fætter, Richard, altså øh, Andrew og hans søsters øh, fætter, han kommer og bor hos dem, fordi der er et eller andet problemer med, med hans familie. Åh oh, gud. Hvilke problemer skal der være her, før man shipper dem videre i systemet til den, den familie? familie. Det vil lade til, at Richard er lidt et problembarn. Er de ikke alle der? Jo, prøv, alle børn er faktisk problembørn. Og især dem, vi snakker om. Det, uh, Richard begynder i hvert fald at, uh, at uh, misbruge Monika. Og igen, jeg skal lige have så. Uh, jamen, på det tidspunkt, der er Monika vel en 12-13 år. Ja. Og Richard er et par 3-4-5 år ældre. Fedt. Mm. Uh, faren, han hedder Alfred, det glemte jeg for sagt. Hmm. Alfred opdager det. Han tager det ikke så pænt. Han tager det nu, måske omtrent så pænt, som vi vil. Hmm. Så han banker Richard halvt ihjel. Fair. Foran børnene. Første gang i den her historie, vi siger, okay, fair. Så han, altså, han fuldstændig smadrer Richard og smider ham ud. Må jeg komme med en historie, der kom ud i går? Ja, fra USA. Hmm. Kom. Jeg mener, det var fra Kalifornien. Hvor der øh, for et år siden, ja. der var der en øh, pige, som var, de vil rigtig sige alder, men early teens, mm-hmm. som havde en kæreste på en 19 år, som ja. åbenbart solgte hende til sex trafficking. Ja. Nej, nej, men hør den her historie, for du ja. får en held nu. Ja. Hendes far, det mm-hmm. tidspunkt 59 år, ja. han øh, går først ind og banker hende ud derfra og får fjernet hende, ja. finder kæresten, kører ham op i bjergene, tæver ham, stapper ham og efterlader ham 
i bagagerummet af en bil, han bare købte sådan en bangerbil. Der i går, eller i forgårs, var der nogen, der tænkte, at den bil, der stod der et år, åbnede bagagerummet, så fandt de hans lige, og faren indrømmede bare det hele og sagde, ja. Yeah. Ja, yeah, jeg, jeg, yeah. jeg, jeg vidste, du ville få en held der. Ja. Yeah. Hvad siger du? Jo. Jo. Det, det var måske lidt meget Det var det, der skulle gøres. Ja. Altså, prøv at høre, det er den virkelige taken. Ja, det er, det er den virkelige taken. Nå, sorry, jeg, ja, ja, øh, men, men jeg læste den i går aftes. Jamen, øh, inden Andrew han sådan rammer teenageren, hmm? så nu er han sådan et sted mellem 10 og 13 år. Jeg kan ikke, der, er, der er meget, meget lidt oplysninger ja. om Udi Arles øh, barndom, men øh, hans storsøster Monika, hun er så blevet lidt skadet. Okay. Så hun begynder så at misbruge Andrew. Nej. Jo. Det er Cleo. Cleo er her ikke, desværre. Cleo er her ikke til at redde dig, Christoffer. Nej, men øh, det er meget, meget normalt. Altså, hvem er ikke blevet misbrugt af en, øh, en, en, en ældre kvinde i søsten? Ikke mig. Er du? du, har, du det er kun er dig, det der har ældre ja, kvinde ja, ja. i søsken, Andreas. Hvorfor øhm, tror du, jeg prøver? Lige nu her, ikke? det er sådan et øjeblik, hvor vi prøver at lukke op for nogle ting. Monika. Okay, det vil ikke. Nej, jeg går hurtigt videre, jeg springer. Det er... Øh... Ellers tak. Du springer den oplysning over. Ja, det er jo du er ikke med psykolog. Nej, for helvede der. <laughs> Heldigvis. Øhm, Monika påstår, at det aldrig blev mere end heavy padding. Som om det var en familie. Jeg, jeg, jeg elsker at sidde op og sådan noget. Beskriv heavy padding. Ja. Du ved godt, når man lige tager sin hånd ned på sådan en 13-14-årig drengs bukser. 11-12-årig. 11-12-årig drengs bukser. Og griber godt og så fat. Bare, om... Nej, altså man starter bare med at cirkle jo i virkeligheden. Ja, bare, altså... Og så ser man altså lidt inderlov og andet, ikke? Og så, og så sker altså, der, hvad der sker. Altså, det... Nej, altså han, nej, han havde dårlig lynlås. Det var fuldstændig. Ja, altså... ja, ja. Øh, Udi Arles mener selvfølgelig, at det er at, øh, hans første af seksuelle oplevelse. Øh, det var med hans storsøster. Uden sådan helt, jeg kunne godt forestille mig, at det kunne have været rigtigt. Selvfølgelig kunne han også have fantaseret om det, og derfor så eksternaliserede altså, det på et tidspunkt. På nuværende tidspunkt, så er der ikke nogen til at sige, at kan imod. Godt. Nå, men øh, som teenager, så er øh, Andrew en lille smule ustabil. Mm-hmm. Det kan man sådan set godt forstå. Mm-hmm. Ja. Ikke? Øh, han er i den grad en outsider i skolen. Han har ikke nogen venner. Nej. Han er ekstremt introvert. Øhm, og han har, han har lille af statur, og har en talefejl. Altså, han har talet hende. Ikke? Okay. Altså, når du siger talefejl, stammer han? Altså, stammer eller sådan noget stil. Ikke? Altså, han er, han er svært ved at tale. Men så kan man se, hvordan godt det kan gå. Ja, præcis. Så nu, nu, nu vi har vi sympati med den stakkels dreng, ikke også? Jo, han, han, han lyder for en gang skyld som noget, jeg aldrig altså et produkt for alvor. Yes. Fordi han har jo ikke vist nogen tegn. Hvor gammel er han nu? Han er 13. Okay, jeg ved godt, McDonald's tried og ja. alle de der ting. Ja. Han har ikke vist nogen af de der ting, vel? Nej, nej, nej. Okay. Øhm, jeg synes, du skal holde fast i den følelse de næste to sekunder. Det gør jeg. Okay. Han kalder på familiens hund en dag, da han er 13 år. Ja, og problemet var, jeg lovede ikke rigtig at læse, og der var et eller andet sted, hvor der alligevel kom noget op. Ja. Jeg har ikke læst mere om nej. det, men jeg ved godt, hvad han gjorde ved den hund, og fuck dig, må du brænde i helvede. Ja, for han kalder på familiens hund, og den kommer ikke. Og det kunne, altså, det kunne være hvilken som helst. Det kan være en Labrador, det kan være en, en Jack Russell Terrier, det kan være en Corby. Det kan være en korgi. Øhm, jo, det kunne det sagtens være. Han banker den ihjel med et baseballbat, fordi ja, den ikke kommer, da han kalder den. Det har jeg gang gjort med en rotte. Det er ikke det samme, Kristoffer. Rotter kommer aldrig, når du kalder på dem. Jo, jo, den her havde ikke noget problem med det. Den var inde i soveværelse. Øh, ja, ja, men du sagde ikke her, rotte, 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 rotte. Eller hvad havde den et navn? Det ved jeg ikke. 
Han går ud af Thornridge High School og har en gennemsnitlig karakter. Øh, gennemsnit. Øhm, og han har praktisk talt ingen sociale færdigheder. Gennemsnit på hvad, siger du? Et, altså gennemsnitlig karakter. Nå, jeg synes, at han havde gennemsnit på, og så gik du videre. Nej, 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 altså gennemsnitlig karakter gennemsnit. Ikke? Okay. Øh, og øh, 1982. Uh-huh. Ude af militæret. Uh-huh. Yay. Godt, han har været der. Nej, 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 ud, og så i militæret. Nå, jeg synes, at ude af... Nej, 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 altså 82, altså han født i 64. Nå ja, okay, så... Så er han 18 år gammel. Så er han lige gammel nok til at blive medlem af The Marines. Yeah. The few, the proud. Han bliver udstationeret i Camp Pendleton. Det ligger lige mellem Los Angeles og San Diego. Okay. Mm-hmm. Øh, lækkert, flot område. Altså, han kommer fra Chicago hele vejen til Kalifornien. Han det er jo føles jo nærmest, som om han er kommet i himlen. Det kunne jeg forestille mig. Militæret passer ham perfekt. Hvilket, og nu ved vi godt, vi har snart om det her før, ikke? Mm-hmm. De fleste seriemordere passede faktisk ikke særlig godt ind i militæret. Der er en hel masse derude, både fra podcast og skribent, der siger, mm. så der, så blev de formet. Nej, de fleste af dem var rigtig dårlige ja. i militæret. Andrew Urdialis er Baho. den fødte marine. Han kaster sig ind i sin træning med liv og sjæl. Fedt. Han er jo vokset op med fuldstændig øh, øh, at skulle parere ordre, uanset mm. hvor mærkelige ordrene var. Ja. Det har han, hans far gjort lige siden han blev født, nærmest. Jamen, okay, det gør de overordnet nu. Jeg, jeg parerer bare ordre. Det er han sindssygt god til. Han er god til træning. Han, mm. øh, han får faktisk, altså hans soldater og kammerater citeres faktisk for at sige, at han er født til at dræbe. Yay. Det er et godt, godt lille klistermærker for på sig. Det er, det, sådan, det er en stempling, man gerne vil Det er altid sådan en ting, officererne bør sådan lidt. Nå, vi skal lige høre. Ud af de her 10 mennesker, hvem er født til at dræbe? Andreas? Okay. Øh, Andreas, kan du, du går lidt. Ja, ja, du kan lige stille, 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 stille lidt over i hjørnet ja, der, så kommer han, øh, han, som han selv siger, han vil gerne lære at slå ihjel. Og, øh, og han ser det at komme i militæret som, som for, altså en mulighed for at få afløb for sine aggressioner. For i en eller anden grund, så har han nogle indestægte aggressioner for sin barndom. Who knew? Indestægte aggressioner. Indestinkte. Indbagte ja. aggressioner. Han vil virkelig gerne i krig. <laughs> ja, hvem vil ikke det? Det er 80'erne. Uh. Der er ikke nogen. Nej, altså... Der kan lette konflikten. Men det, altså, jeg skulle lige se, med mindre man snakker om CIA's hemmelige krige rundt omkring, ja, så er der ikke så meget at gøre. For the Marines, Nej, ja. der er ikke nogen. Og der var en eller anden derude til jer. Ja. Så han keder sig faktisk. Ja. Han har ikke nogen venner i militæret, fordi han har jo de samme sociale færdigheder, han havde i high school. Bare fordi han er en god soldat, betyder det jo ikke, at de andre kan lide ham. Jo. Nej. Så han kører simpelthen lange ture ud i ørkenen. Hundredvis af kilometer. Bare ud og kigge på ingenting. Lad os se, se øh, kilometerne forsvinde under julen. Mens han er i militæret, ja. så forelsker han sig i en 15-årig pige. Ja. Hun bliver gravid. Ja. Men han er lidt bange for hendes øh, forældres og militærets reaktion. Hvorfor? Jamen, altså det er et altså, eller andet med, at, det, et eller andet med, at det er ulovligt. Og, Nå, er det? Altså, ja, åbenbart. Altså, hun, er for, hun er ikke gammel nok, åbenbart. Så han udtaler senere, jeg elskede hende, og gør det stadig. Men loven, hendes forældre og marinekorpset, havde nok ikke set det på samme måde, som jeg gjorde. Korrekt. Så de bliver enige om, at hun får en abort. Og så går ikke... forholdet sådan lidt i stykker. 
Nej, det gør han dog ikke. 85. Ja. Nu har han været i militæret i tre år. Han forfremmes, hmm. fordi han er jo en pissegod soldat. Så han forfremmes til en, øh, jamen, så vidt jeg kunne forstå, var det, er det korporal. Ja. Så han, nu skal han lede andre soldater. Så har han, hvis jeg husker det rigtigt fra hans system, så er han, så leder han sin mand. Ja. Øhm, det er lidt stressende åbenbart at skulle lede sin mand. Så hans, hans talehemmelse, altså, den kommer tilbage. er helt vildt. Og han, stammer, han, og, og han har nedtrykt den derudover. Altså, så han, ja, det har ikke påvirket ham indtil nu. Men øhm, han stopper, nogle gange stopper han fuldstændig med at snakke. Og så man, som om, altså, kigger ud i luften, som om han taber tråden. Sir, hvad skal vi gøre? Hvad skal vi gøre? Og han bare... Øh, 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 og så bare står og kigger ud i luften. Øh, han er jo 21 år gammel. Mm-hmm. Hvordan er den nu med skizofreni? Hvornår øh, er det, det begynder? Op til 25 års alderen, og ja, derefter så, så udvikler det sig ikke. Fra 18 til 24-25 år. Han er nu 21. Mm-hmm. Så er han da tidlig på den, faktisk. Ja. I det. Ja. Hans underordnede begynder simpelthen at nægte og adlyde hans ordre. Okay. De påstår, at de ikke forstår, hvad han siger. Ja. Skal det være det? Præcis. Hvad for noget? I'm <laughs> de gælder ham, i stedet for Udialis, så kalder de ham Urinalysis. Oh no. Fordi de mener, okay, hallo, du er på stoffer. Din urin skal testes. Mm. Så han er nok på det her tidspunkt ved at nærme sig det, vi kalder en tikkende bombe. Han kan ikke bruge ret mange flere nederlag. Nej. Han bliver mere og mere introvert. Ja. Han kommunikerer ikke med andre mennesker, medmindre han skal. 1986. Ja. Den 18. januar. Så ved vi godt allerede nu, som vi plejer, hvis vi har en dato, så, så sker det, der så er det et eller andet ja. dårligt. Han kører op til Orange County og besøger uh, Saddleback University. Ja, så er han tilbage i Ja, men han er jo Kelly i Kalifornien hele tiden. Det var Nå, var det også med... Ja, ja. Nå, han bliver aldrig sat... Han er stadigvæk Camp Pendleton hele vejen. Øhm, han går rundt med en 6-inch øh, kniv i lommen, det vil sige en 15 cm, og går rundt på, camp, på campus i et par timer. Sådan lidt på jagt. Han ender på en parkeringsplads i udkanten af campus, og den 23-årige studerende, Robin Brantley, kommer tilfældigvis forbi på vej over til sin bil. Hun står og formler lidt med nøglerne, og så angriber hende, hende bagfra, og dolker hende 41 gange. Ja. På stedet? På stedet. Bare op bag ved hende, og så bare 41 stik. Det tager lang tid. Det er helt vildt. Det tager meget altså, længere tid, end man tror, fordi altså man det tænker, er... det siger 1, 2, 3, 4, nej, nej. Indtid fast ud, indtid fast. i armen. Altså. Bare ved tanken. Ja, altså jeg har allerede, altså det, min albu, altså det, jeg kan næsten Bare ikke. ved tanken. Ja. Ja, ja, det bliver, det, det bliver ved tanken, det stopper bare roligt. Der er ingen spor efter dig overhovedet. Altså politiet gør jo et stort nummer ud af det her. Altså, altså han lader han bare falde, så går han over og sætter sig Nå, i okay, altså der, 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 det er ikke sådan, at han renser området af den der, der er ingen spor efter ham. Der er ingen spor efter ham. Han lader han bare falde, går over til sin blod. Nej, nej, der er ingen blod. En af folk knivstik, det lige meget. Uh, han går over til sin bil, sætter sig ind, kører sig væk. Okay. Simpelthen. Og øhm, 
politiet gør jo et ret stort nummer ud af det her. Nå. No. De, altså, men, men de finder ingen spor. De har ingen ledetråde. De har intet, de kan finde Nej. nogen som helst for. Men det er jo det klassiske, som man siger. Og når man er vant til at se CSI og Crimin Mars, og vi, vi har snakket med det her før, ja. det er den, deres evne til at koble en morder med en person, de ikke kender ja. sammen er øh, overnaturlig. Over, overnaturlig og overvurderet. Fuldstændig. Det kan jeg ikke lade sig gøre i virkeligheden. Kan du ikke. No chance. Altså, nu er han ligesom i gang. Øh, altså, det, det der også trigger politiet den lille smule, det er den der med, at det er 41 knivstik. Det plejer, det er sådan noget vredes noget. Det, det er sådan noget, det, man det, plejer at gøre. op til. Ja, og det er noget, man plejer at gøre, hvis man kender offeret, og, og er vred på offeret. Ja. Ikke? Og, og, og seksuelt sugat. Ja. Samtidig. Og der var der ikke... noget seksuelt overfald i Intet. det her? Intet. Nej. Det er okay. bare op bag ved hende. Stik, 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 stik. Fordi når man, når man er så personlig som med en kniv, og den penetrerer kroppen, og den, alle de der ting, så det er som vi siger, de der to ting plejer at være der. Ja. Så vi kan på, at de begynder at lede efter folk, der har en historie med det. Det har han ikke. Nej. Så han går under radaren. Han fader bare ud. Han prøver på at distrahere sig selv, ved endnu en gang at kaste sig ind i sin træning, og, og altså, for at dæmpe sine voldelige tendenser, så kaster han sig ind i det her med, med at være marine. Han holder sig faktisk i skinnet i næsten to år. Ja, det kan de også først. Ja, ja, ja. Altså, den, man kan leve højt på første gang, ikke? Hmm. 88. Jamen, altså, jeg er stadigvæk efter første gang. Undskyld, Jørgen. Øh. Det er det, jeg mener. Du har meget, holdt mange, meget, meget sådan noget der. Han holdt leve højt på første gang, Christoffer. Ja, det ved du jo godt. Du har, altså, erfaring siger, siger mig. Nej, jeg mener. Øh, jeg har læst. Mm-hmm. Jeg har læst ja. på mig. Okay. Jeg har sådan en lille byviol. 88. Han er nu 23 år gammel. Han er ja. stadig utrolig introvert. Han kører sine lange ture, han taler med ikke nogen, og han begynder så småt at benytte de her Californiens sexarbejdere for ligesom at tage trykket, uh. som man siger. Så kører den. Og han fortæller senere, at han oftest øh, går til sexarbejdere. Der ligner hans storsøster Monika. Og det kan jo faktisk betyde begge dele. Det kan betyde, at hendes historie var rigtig, og hans historie var rigtig. Ja. Jeg vil rent faktisk sige, at jeg tror faktisk mest på ham lige nu. Ja, altså han er i hvert fald skadet. Ja. Altså, der, der er sket lidt op, så, så hvis det har været, som hun siger, sød petting mellem søskende, <laughs> sætning aldrig troede, jeg skulle sige, øh, så, så tror jeg bare ikke, det havde destrueret ham på samme måde til, at han også behøvede det, altså... Ja, nej. for at have trykket i forhold til det. Der, 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 der er nødt til at være et skridt ja, men, ja, men, ja, både er det, det, det er den der med, altså, fordi han har jo ingen chance for at score en kvinde på nogen som helst måde, sådan som han opfører sig på. Naturligt, på en almindelig måde. Hvad mener du så? Introvert morder? Ja, introvert og speech impediment og øh, altså, latent aggression. Du er godt klar over, at der er en tal derude, ikke? Det er selvfølgelig rigtigt. Men han skal så også finde hende, den eneste ja. ene. Ikke? Hvem, og hvem har tid til det? Og hvem har tid til det, når man lige så godt kan finde en sexarbejder? Fuck. Okay, de må, de må have haft nogle sjove oplevelser med ham. Ja, og, hvor han har ligget i første stilling og grædt, eller et eller andet. Ja. Det mm-hmm. fortæller historien faktisk ikke noget som helst, men, men 1988, 17. juli, det er faktisk min datter, datters fødselsdag. Øh, ikke den 88, men altså... Jeg skulle lige til at sige, wow, hun er ja, der. Jeg var tidlig ude. Hvad er det? Han samler den 29-årige sexarbejder, Julie McGee, op i Paul Springs, i nærheden af, hun går op ad motorvejen og blaffer og prøver at finde kunder der. Han kører hen ud i ørkenen. Det er første røde flag, ikke? Uh-huh. Okay, hvorfor skal vi køre så langt? Altså, han kører sådan noget, altså, 100 km ud i ørkenen. Okay, så, så siger man, nej, okay, nej, man siger, jeg vil, nok ikke stå. Nej, nej, det gør man nemlig nok ikke. Så har han sex med hende. Uh-huh. 
Og han fortæller senere om oplevelsen, at han faktisk ikke følte nogen seksuel tilfredsstillelse ved, ved den gerning. Nej, for det var ikke det, han var ude efter. Det var Nej. hverken hans søster eller voldeligt. Da han er færdig, så trækker han en pistol og skyder hende i hovedet. Præcis, så blev det voldeligt, så der var den. Så domper han hende i en grøft, og så kører han altså ikke langt fra, hvor, hvor det skete. Og, og det forstår jeg ikke, fordi de områder, de er så store. Havde han kørt 300-400 meter ud til højre eller venstre ude i ørkenen. Han har allerede kørt 100 km væk fra, hvor han bor. Nej, nej, i forhold til vejen. Nå, ja, ja. Højre eller venstre ud. Det er han lige med. Fordi han tænker ikke det. Han er i, allerede den her gang. Altså, han er en ros. Han er videre. Simpelthen. Han er videre, okay. Øhm, hun bliver fundet næste dag. Ja. Og modsat hans første mor, så har der ikke et stort palaver i medierne om det her mor. Hvorfor ikke, hvorfor ikke det, Kristoffer? Øh, fordi der er nogen, der er mindre døde end andre. Det er nemlig rigtigt. Og lad mig gætte, han har heller ikke gjort det lige så eksorbitant voldeligt som det første. Nej, det er rigtigt. Hun har bare blevet skudt i hovedet efter det. Men det er jo ingenting Nej. for en, en, en sexarbejder ude på en vej, en ørkenvej i, i, i Texas, eller hvor du sagde det var. Ja, Kalifornien. Kalifornien. Der, der er jo ingenting i det i forhold til det andet. Så nu har han lært noget. Det er... Ja, fortsæt. De er mindre døde. Der er en offergruppe her, der ligger lige til højre benet. Mm-hmm. To måneder senere, i september 88, så samler han Marianne Wells op i San Diego-området. Ja. Hun bliver fundet i en lagerbygning et par dage senere med et enkelt skud i hovedet. Han er faktisk ikke dum, vel? Nej. Altså, han har virkelig fundet ud af det der med, at this scratches my edge. Og det, det er gratis. Ja. Altså, der er ikke nogen, der kommer efter mig for det her. Øhm, mens han er i militæret, så er han faktisk hjemme til en class reunion for hans high school. Ja. Der fortæller han en af hans klassekammerater. Nej. Hey, jeg er i militæret. Jeg er marine i, uh, i Kalifornien. Jeg har slået to prostituerede ihjel. Han siger, du har altid været så Du er bare så sjov, Du er så sjov. <laughs> Den kommer til at grine meget af, hvis du nogensinde finder mig igen. Ja. Præcis. Han tror, Om, han, han tror ikke på ham. Vinder sig, du sådan. Oh, det gør jeg. Jeg finder dig. Der, han tror ikke på ham. Nej, altså, vil, vil ikke, har du ikke mødt den type mennesker, der kunne lave sådan en joke, at man bare sagde, ja, ja. Det er der mig, Kristoffer, det er der mig. <laughs> har I andre prøvet at møde sådan nogle mennesker? Fordi så vil vi gerne have, at I ringer ind. Altså, øh, altså, nummeret altså, er 555, <laughs> pinpointet kælder. Det er et langt nummer, tror jeg. Faktisk. Ja, det er et langt nummer. Ja. 15. april 89. På tid i Palm Springs finder Tammy Irvin på 19 år. Ja. En sexarbejder, der er skudt i hovedet. Hun formodes også at være en af de allesidste offer. Ja, ja, for det er, altså nu, nu begynder den at køre Vi har et mønster nu, ikke? Jo. Så bliver den 1990. Må jeg lige spørge mig en ting her? Ja. Fordi mange af de der mor mod sexarbejdere har jo også en del raseri og vold i sig. Jeg kan forestille mig, at det her det er uden passion, når han gør det. Ja, ja, fuldstændig. Det er bare at trække en pistol skyde ud. Og så stopper vi den her samme ting. Altså, så, vi har haft det samme værd, det stopper her. Hej. Yep. Okay, god. 1990 skal stoppe. Ja. Hvis man er marine. Hvad sker der så? Der sker der noget med i golfen. Det gør han nemlig. Øh, han, ryger, han bliver sendt afsted til golfkrigen. Er det nu, jeg skal sige? Ikke? Jeg måske ser det her før, men nu ser det altså lige igen. Jeg fik den der dag, hvor de kom ind over der. Ikke? Mm. Jeg ved, det er helt forkert nu her. Jeg, jeg fik lov til at blive far og blive hjemme, og så, sad, så jeg så tv hele dagen, fordi de sendte jo rent faktisk de der bombebilleder og alt muligt ja. andet, og jeg sad og så det. Hvor gammel var du på det tidspunkt? Jeg var da gammel nok til at se det der, i hvert fald 12 eller Måske. 11 nok, var du? Nok ikke? 11, ja. ja. Hey, jeg har ikke taget skade. Han? Vel? Nej, overhovedet ikke. 
Det er en barndom, har ikke gjort noget som helst dårligt ved dig overhovedet. Nej. Øh, han glæder sig som et lille barn. Han tænker, endelig, endelig får jeg, altså, nu får jeg, jeg får lov til, jeg kan, altså, lovligt kan jeg bare slå mennesker ihjel nu. Han ser ingen kamphandlinger. Nej. Øh, Jarhead. Altså, har, du der... set, har du set Jarhead? Øh, ja, det har jeg. Ja. Med uh, Gildenhavet? Ja. Hvor de nærmest også tænker, ja, yeah, jeg skal ned og fik alt muligt andet, og så sidder og så de bare der og bagved. Uh, der sker ingenting. Det, det nærmeste sejst, de prøver, det er at spille amerikansk fodbold i ABC-dragter. Ja. Altså, han vender fuldstændig uforløst tilbage til USA i 1991, hvor han er honorable discharge for militæret. Efter militæret, så flytter han tilbage til Chicago og bor hos sine forældre, som han jo gør. Ja. Han arbejder som en øh, sikkerhedsvagt i et mål. Mm. Af en målkop. Oh, nej. Og så går han til psykolog. <laughs> det, det er det eneste fornuftige, han har gjort den her historie. Hos uh, Veterans Association, og de mener jo, at han muligvis har noget PTSD efter golfklubben. Uh, 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 uh. Han, han, altså, han er sådan lige, der er noget, der er lige, de kan godt mærke, at der er noget galt med ham, men de tænker, det er nok bare PTSD. Sidst i 92. Ja. Nu har han holdt sig. Det er faktisk fra 89 til 92, ikke? han har faktisk holdt tre år. Så besøger Efter tre eller fire mor, er det ret sindssygt, at du kan holde sådan en pause. pause. Altså det eneste kendte eksempel, vi har der, ja. det er BTK. Ja. Han besøger San Diego på ferie. Mm-hmm. Så er vi jo tilbage jo. 27. september 92. Så leger han en bil og kører rundt i Palm Springs. Omkring kl. 22. den 27. Der samler han, øh, der ser han Jennifer Aspenson. Hun er 19 år gammel. Og hun har lige misset den sidste bus. Hun er på vej på arbejde på et plejehjem. Åh, oh, Gud. Han tilbyder hende at give hende et lift. Selvfølgelig. Og altså, hun, er jo, altså, hun skal møde på arbejde her om fem minutter. Ikke? Så det, hun siger selvfølgelig ja. Ja, ja. Desværre, så ligger arbejdet meget tæt på, så han når ikke rigtig altså, noget som helst. Oh. Så, så han får ikke gjort noget? Han kører hende på arbejde. Han får hende over, han siger, prøv at skal du arbejde hele natten så? Ja, ja, hun får fri klokken 6 i morgen tidlig. Nå, okay. Jamen. Alternativt får jeg aldrig fri igen. Alt er afhængigt af dit næste spørgsmål. Okay. Jamen, jamen, han vil gerne byde hende på morgenmad. Ved du jeg kommer tilbage, så kan, vi, så kan jeg byde dig på morgenmad. Okay, det er så fucking creepy sagt. Yep. Uh, altså, morgenmadsrestaurant, altså, jeg vil ikke hjem til morgenmad, men altså, altså de, har mm. ej, de har jo ejhopper og waffle hey, house hey, og så videre hey, der lad, i USA. Lad, lad os se, hvad der sker. Og, og hun siger, ah, okay, så giv mig dit telefonnummer. Og så giver hun et nummer. Godt. Ikke hendes nummer. 555-go-fuck-yourself. Lige præcis. Eller 8-3-4. Ja, nemlig. Hun går på arbejde, og han går under hjørnet til den nærmeste telefonboks for at finde ud af, om nummeret er rigtigt. Og så bliver han lidt sur, da han finder ud af, at man ikke kan stole på nogen som helst. Lige præcis. Så hvad gør man så i den situation, Kristoffer? Man bliver siddende udenfor og venter. Det gør man nemlig. Fuck, jeg er så ked af, at jeg kan svare på de her spørgsmål. Han sidder i sin bil mm. overfor plejehjemmet. I hvert fald 8 timer. I 8 eller timer. Hvad? Og venter på, at hun kommer ud. Og det er ikke scary. Det er ikke scary. Det er ikke et rødt flag. Uh, og der vil jeg så igen sige, at uh, hvis Cleo var her, så ville hun sige, jamen det er jo lidt, lidt ligesom som The Notebook. Hvis det var en romcom så vil det være romantisk, at han sidder altså, Jeg har stadigvæk ikke set den Nej, men en, sådan en, en romantisk komedie, ikke? Sådan ja. en, en, en tårepærserfilm, der er det jo romantisk, hvis han sidder og venter hele, for prøver han er jo forelsket. Jo, 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 men, men, men hans bil har vinduer. Altså, der, 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 der er flere ting. Han har knap så mange knive med, han har ikke stået lige så mange ihjel. Det ved hun jo ikke, jo. Nej. Så, 
8 timer senere, så får hun fri. Og hvor må det være nederen at komme ud og Og hun bliver lidt overrasket. Det er et godt ord. Ja. Og han tilbyder hende at køre hjem. Og hun er træt. Ej, kom nu. Så hun siger selvfølgelig ja. Nej, kom en hæng. Da hun satte sig ind i bilen. Jeg bilen, troede, hun var the one that got away. Ja, det var hun måske. Okay. Hun sætter sig ind i bilen. Ja. Og øh, så de når ikke at køre mere end to minutter, før han flipper helt ud. Og sviner hende til over det falske telefonnummer. Tager, hende, øh, i, øh, altså, tager fat i baghovedet på hende og hammer hendes hoved ind i instrumentbrættet. Binder hendes hænder. Smider hende om i bagagerummet. Så er vi ligesom i gang. Ikke? Han begynder at køre ud i ørkenen. Øh, så tager han... Øh, Neddelen af hende, og prøver at voldtage hende. Men han kan simpelthen ikke få den op. Han har glemt trusserne. Ja, simpelthen. Men han kan, han, han kan ikke få en reaktion. Så han smider hende ind i bagagerummet igen. Jeg kæmper hende til senere. Nej, var det fucked up. Altså, ja. men, du bare, hvad er der med mænd i forhold til deres entitlement, i forhold til, hvordan kvinder skal opføre sig, ja. mens de er fuldstændig grænseløse selv. Fuldstændig. Han kører længere ud i ørkenen. Ja, fordi det er den eneste måde for rejsning på, det er jeg selv prøvet. Åbenbart, jeg vil, jeg vil prøve at længere ud. Det må, det, ja. vi, skal, vi skal længere ind. Længere vi skal ud, helt ind længere i sindet. og højere op. Ja. Hun forvrister sin ene hånd fri, ja. mens hun ligger i bagagerummet. Mm. Og øh, får faktisk bagagerummet op. Mm. Mens de kører. Mens de kører. Mm, nice. Men øhm, hun kan godt se, vi kører altså 100 km i timen. Hvis jeg hopper ud nu, så slår jeg mig mere end, øh, end hvad godt er. Plus at øh, hun ikke aner, hvor hun er og hvilken vej hun er. Det er jo sådan set ikke så vigtigt. Godt... Det er ikke så vigtigt for hende. Mm, er der 100 km tilbage, så når hun ikke frem, inden hun er død og tørst, og at den ja. andet gang sidder, vel? Altså... Jo, men okay, hvad vil du helst? Hun er godt klar over, hvor klokken er slået, ikke? Så vil jeg hellere tage chancen for at dø og tørst. Vil du det? Ja, 100 men øh, det er øh, at dø lidt senere, end at dø nu. Ja. Ikke? Hun venter, til han holder ind til siden. Det øjeblik, han holder ind til siden, flår hun bagagerummet op, springer ud, og begynder at sprinte ned ad vejen. Woody Alice, de er ud af bilen, rækker ind i den... Er du klar, hvor mange gange jeg har hørt det som Woody Allen, når du har sagt det? Woody <laughs> Alice rækker øh, ned i den sæk af knive, han havde med og tager en machete, no. og begynder at løbe efter hende. Og nu er vi tilbage i en uh, sen 70'er horrorfilm. Ja, fuldstændig som en horrorfilm. Men, der kommer en militærtransport. Og så går han selvfølgelig hunør, og kan ikke løbe nej, nej, nej. Øh, Altså lastbilen stopper, og så må Jennifer op. Han gemmer sig, skynder sig tilbage til, til, sin, til sin bil, og suser afsted. Og han, udtaler, han siger faktisk senere, at han egentlig havde troet, at de her øh, hvad det, soldater ville finish the job, som han sagde. What? Altså, og nok hende? Ja. Fordi det gør alle? Jamen, det er jo sådan, at soldater gør jo. Hør, nej, ingen af soldater. Vi har da alle dræbt på kvinde. Ja, ja, nemlig ikke kun soldater. Det er det, 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 du sagde. Ja. Yes. Ja. Skal jeg klippe det ud til senere? Eller? Nej. Men den tager vi, den tager vi i redigeringen. Ja. Øhm, jeg tror faktisk ikke, han har ret i det, han siger der. Det tror jeg ikke. Nej, ikke, ikke bare ikke, at han har ret, men jeg tror ikke, det er det, han selv tror. Fordi hans reaktion er, at han går tilbage til, han skynder sig tilbage til sin bil. Ja. Han kører tilbage til byen, han kom fra, afleverer lejebilen med det samme, 
tager ud til lufthavnen og flyver tilbage til Chicago samme dag. Hvis han troede, at de ville slå hende ihjel for ham, så er der ingen grund til at gøre det der. Mm. Han er jo bare bange for at blive snuppet. Hvor mange lejebiler, tror du, har haft en, enten en død eller en døende eller person i bagagerummet? I Arizona. Oh, I Texas. Og i Kalifornien. Oh, Hvilket sted vil du helst puttes ned? Halvdelen af dem. <laughs> altså. Jeg ved det ikke. Men, og mange, med, hvor mange lejebiler vi har haft, der har været med i de her ja. ting. Altså, ja. hvad hedder yep. vores gode gamle Israel? Yep. Han var... Han var på kilometer har han ikke, altså 100.000 kilometer har han ikke lagt på de her lejebiler. Ja. Men Urdiales, han venter sådan set bare på, at politiet kommer efter ham. Ja. Problemet er bare, Jennifer kan ikke rigtig beskrive ham. Han er en lavstående mand, der er skaldet. Det var sådan cirka det. Øhm, han er hvid, ikke så høj. En udefineret lejebil. Ja. Ingen DNA. Hun har ingen beviser. Mm. Jennifers egen mor tror jeg ikke engang på hende. Så skulle de spørge, om de ikke troede på hende, Nej. eller de bare ikke kunne finde mig. Okay. Jennifer tror jeg ikke engang på hende. Jennifers mor, undskyld, mm. tror jeg ikke engang på hende. Mm. Så politiet har simpelthen intet at gå efter. Ja. Han bliver simpelthen så skræmt af den her oplevelse, at han holder sig i skinnet i tre år. Det vil sige, at han er oppe på omkring syv år uden et fix, eller seks år? Øh, det er omkring, ikke? Ja, faktisk. I tre år hvor han bare bor hos sine forældre, arbejder som sikkerhedsvagt i et mål. Så når vi til marts 1995, mm. og han tager tilbage til Kalifornien. Han cruiser efter et offer, og så støder han på den 32-årige Denise Manny i Cathedral City i Kalifornien. Han tager hende med ud i ørkenen, har sex med hende, tager tøjet af hende, skyder hende i hovedet, og efterlader hende i en grøft. Det viser sig. Altså nu fik han ligesom... Han fik ligesom hvad skal det? Altså forløsning for al den her lange, ja, ja. lange periode, hvor han er han, han, han er jo en ekstrem procesmorder, hvis proces er meget, meget kort. Ja. Han kan godt lide sexen. Jeg tror ikke nødvendigvis, han er totalt voldelig og dominerende i Nej. den. Og så kan han bare godt lide med at ekspedere dem ja. videre, sådan ja. koldt og Når sexen er slut, så skal han skyde dem i hovedet. Og så er det slut færdigt. Altså det er jo på en eller anden Men... måde næsten en sørgelig, dårlig fantasi for en procesmorder. Og nu ja. er det ikke, fordi jeg skal symbolisere med dem. Det er for kort, ikke? Jamen, altså, har, har folk nok ud af det? Hvor mange altså. andre processmorder har vi talt om her, som har så kort fra det ene til Nærmest det andet? Ingen. Ja, altså, det skulle jeg, være jeg, jeg uh, Gary Ridgway. Men der, der kvalte han dem i det mindste. Ja. Okay, det er noget forkert, når jeg siger det mindste. Nej, 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 nej. Plus, plus, han kom jo faktisk tilbage ud fra at se til grave og så ved Han havde ja. stadig et forhold og omkring til Det har han jo slet Woody ikke. Alles, når de er døde, så er de døde. Så, de, ja. så er der ingen interesse. Det er jo typisk Woody Allen, ikke? Ingen ja. følelser. Ja, lige præcis. Du hører det hver gang, når jeg siger det nu. Skal jeg kalde ham Andrew for nu af? Nej, nej, nej. Det, det er faktisk bedre for dig. Det er bedre for du kan mig. Næsten, du kan ikke blive mere hård. Jeg kan ikke stå særligt tæt på bordet længere her. <laughs> okay, ja. Det er simpelthen for besværligt. Ja. Det der med at skulle slå ihjel ved eneste gang, man tager til Kalifornien. Det ville være federe, hvis man kunne slå ihjel, hvor man boede i stedet for. Nej, nej. Det er comfort zone. Ja. Men, men det er bare... Altså, så mange ferie der har man jo ikke, som, som World Cup jo. Tror du, vi kunne lave et konsulentbrug med sådan noget? Nej, Peter. Aldrig i comfort zone. Ja, ikke i din ubåd. Ej, men prøv, vi prøvede, vi gjorde vores bedste. Ja. Nå, lad den ja. Starten af april 1996. Ja, det var lidt dårligt, dårligt smag. Nå, starten af april 96. Han begynder at date en 25-årig pige, der hedder Laura Uliaki. Hmm. Og omkring den tredje date, 
Så inviterer han op til noget, der hedder Wolf Lake, der ligger 40 km uden for Chicago. De kommer lidt op og skændes. Han er åbenbart ikke så god en date. Nej. Han bliver sur. Og så bliver han den dårligste date. Så han trækker sin pistol og skyder hende i hovedet. Ja. Eller han forsøger at skyde hende i hovedet. For hun bliver sur. Den der med, skal du trække pistolen på mig? Hun kommer fra Southside af Chicago. Så, wow. Ja, så hun, hun slår ud efter ham. Ja. Slår pistolen ud af hånden på ham og brækker en af hans fingre. Wow. Ja, og så flygter hun bare ud i, uh, i skoven. Så hun højst sandsynligt slået på pistolen, som så kørt over, og så den der, der sidder i aftrækkeren, ja. er lige blevet knækket på metallet. Yep. Eller en af de andre. En, en eller anden finger, nej, der er fra Du skal jo holde den om. Ja, præcis. Oh, ja, nice. Men... men han samler så pistolen op. Not my trigger finger. Ja, men det var, det var, jeg tror ikke, det var hans trigger finger, for han samler pistolen op og skyder hende to gange. Du kan altså godt skyde med flere fingre. Ja, det gjorde han så. Jeg ved ikke, meget du har prøvet. Nå, du har ikke rigtig skudt på hovedet. Nej, jeg har ikke så meget skudt på Det er mere mig. Ja. Han skyder hende to gange. Ja. Trækker hende tilbage til øh, søen, vægter hendes lige ned, eller mm. tynger hendes lige ned, og smider det i, øh, i søen, mm. i Wolf Lake. Ja. Hun bliver fundet en uges tid efter. Det var måske lidt for tæt på, tænker han. Altså, han har faktisk datet hende her. Det var faktisk en sandsynlighed for, at der var nogen, hun har snakket med, der har fortalt, eller hun har fortalt nogen ja, et eller andet navn. Hvor eller hun var på det her tidspunkt, ja. så hvis hun ikke, ja. Men desværre for, for os alle sammen, så ingen af, ingen af hendes veninder kunne identificere, hvem hun var på date med. I hvert fald ikke, hvad han hed. Så han bliver ikke engang interviewet. Han bliver ikke udspurgt om noget som helst. Tre måneder senere. Mm. 13. juli, 96, mm. Mm. Cassandra Corum forsvinder. Hun er muligvis ikke sexarbejder. Men de kører ud til, Lake Wolf, øh, til Wolf Lake igen, kommer op og skændes, han springer på hende, håndjern på ryggen, gaffetape på munden, kører lidt væk fra øh, Wolf Lake, voldtager hende, slår hende bevidstløs, smider hende i floden, der, øh, der er noget, der hedder, en, noget, der hedder Vermilion River, som fører til Wolf Lake, hvor hun så drukner. Hun er jo ligesom gaffetæppet munden og hænderne ja. bundet. Det er lidt svært at svøbe. Er det ikke sådan en grøn farve? Det er en rød farve, mener jeg, Vermillion, faktisk. Rød. Eller, altså, det ved jeg ikke. Er, er, er det ikke den der joke med, men ikke, altså, orange, det er en, det er en frugt, ikke en farve? Eller, er det op med Nej, jeg har, jeg, 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 så, så farvebinder jeg heller ikke. Nej. Anyways. Hun bliver også fundet. 2. august, 96. Han har to gange tidligere købt sex af en sexarbejder, der hedder Lynn Huber. Mm. Han ser hende slæbe en sækker tøj ned ad vejen, og tilbyder hende et lift. Og hun siger, at hun er blevet smidt ud hjemmefra. Hun har mistet sin lejlighed. Og øhm, han kører ind, i, ind til siden i en gyde, og hun tækker ham om, kan jeg ikke komme og bo hos dig? Er der et problem med det? Ja, han bor hos sine forældre. Ja, præcis. Så han siger, nej, det går du. Det går sgu ikke. Og hun bliver øh, aggressiv. Ja, panacea for the poison. Ja, hans reaktion. Ja. Hun sidder simpelthen på passagersædet i hans bil, og han skyder hende i hovedet. Han pakker hende ind i, altså de sidder i en gyde i Chicago, ja, ja. og han skyder hende i hovedet. Ja, ja. I Chicago kan ingen høre skridt. Nej, det er lige netop rigtigt, fordi hun bliver pakket ind i plastik, og smidt i bagagerummet, mm-hmm. eller i, i hvad hedder det, ladet, det lukkede lade af hans truck. Ja, ja. Og, øh, og kørte til Wolf Lake. Men til kunne slippe with the fishes. Det er nemlig rigtigt. Lige for en sikkerheds skyld, så dolker han lige et par gange. Ved du, hvorfor man gør det? Det er jo for at fjerne luften fra lungerne. 
hvis han bare har lært et eller andet fra... Det lyder fornuftigt. Nå, men det er jo... Jeg har hørt, at det, man plejer at gøre det. Ja. Fordi så kommer det... Du tager jo tre stik. Du var en i hver lunge og en i mavesækken, så luften ikke ophober sig. Så, 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 så går det længere tid, før hun bliver fundet. Ja, for ellers så stiger hun op igen. Ja. Jamen, øh, han tager lige tøjet af hende først. Hvad mener der er altså fursøgen af 46 meter dyb, så, så er det der skal være meget luft. Ja. Ikke at det har noget. Det er selvfølgelig en sø, jeg har fundet på. Ja, ja men det er jo ikke noget med noget. Vi skal ikke slå den op. Nej. Han smider hendes tøj i en affaldsmand. Ja. Og posten, en affaldsmand? Affaldsmand. <laughs> han blev sur. <laughs> Og posten med tøj, hun har med, den giver han til sådan noget Salvation Army, så ja. kirkens korset er noget. Ved du hvad? Det er rent faktisk genialt. Ja. Fordi de er vant til at få alt muligt lort og vasker, det kæmpede. Damn, det var faktisk en god idé, det der, at komme af med øh, det, det på vi, på den, den skal, måde. Den skal vi lige bag i øvet. Den skal vi lige ja, den skal øh, lige ned mentalt. Yes, kan vi klippe det her ud? Nej. 14. november, 96. Øh, Udi Arles, han, bliver, han sidder i en bil, mm-hmm. i, i sin bil, med en, en sexarbejder. Øhm, desværre, så har han parkeret lige over for en narkohandlers hus. Så politiet kommer og banker på ruden, og siger, hallo, hvad laver du her? Så opdager de, at øh, han har en pistol. Og det må han Og det må han ikke. Så han bliver arresteret, og pistolen bliver konfiskeret. Kan man tage ballistics på sådan en? Det kan man måske, men det gør man ikke. Yay, amerikansk politik igen. De tager faktisk uh, Udialis' uh, truck med og laver en, uh, en uh, hvad hedder det, forensic analysis, mm. altså en, uh, en, uh, en analyse af undersøger bilen fra top, fra top til to, og de uh, bemærker i beskrivelsen, i, i beskrivelsen af den, der bes, det bemærkes det, at ladet på hans uh, truck, det lukkede ladet på hans truck, det er skinnende rent, altså showroom rent. Det er som om, den lige er kørt ud af fabrikken. Må jeg fortælle en hurtig historie her, ja, som jeg havde, ville gerne have fortalt et andet afsnit. Det var lige inden vi skulle over til uh, krimimessen. Ja. Så aften før, så tænkte jeg, jeg skulle lige, fordi hunden havde været i bilen, og der var mudder på bagsædet, og jeg skulle også vaske den udenpå, fordi min sensor virkede ikke, sagde den. Så, så holder jeg og støvsuger. Ja. Så kommer der en uh, hvid legevan uden vinduer, parkerer den anden bås ved siden af mig. To unge gutter stiger ud. Den ene, han er helt tydeligt påvirket af stoffer og alt muligt andet dag. Ikke? Og den anden, han er meget, meget fokuseret. Og så den ene, han tager, øh, han, de har set ham med på. selv, ja. gummihandsker, en skruppe, og så begynder han at skruppe ladet inde i på bilen, oh. mens den anden begynder at stå og snakke med mig og prøve sådan lidt at få mig Og distrahere dig. Og distrahere mig. Så siger han, at den er godt nok blevet beskidt. Var. Ja, men det, det, det er ikke noget. Det, 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 det skal vi nok gøre. Mørkerødt mudder. Ja, ja, det, det var fuldstændig søgt til på gulvet der. Højst sandsynligt mudder jo, ikke? Så det, jeg gjorde, var bare det, jeg tænkte, nu er bilen sgu ren, og så sagde jeg, ved du hvad, gider du ikke bo resten af min tiger, så får du bare støvsuren. Ej, fedt, det var jeg sgu glad for. Ja, ja, jeg kører nu, sagde jeg så. Og det her, det er ikke noget, jeg finder på. Okay, ja. Jeg kan ikke fortælle, jeg, kan, kan, jeg kan huske, på vej over, jeg sagde, jeg har lige en historie til et tidspunkt, ja. du kom ja, den her. den kom der. Sindssygt. Han var så skæv den ene, og den anden var så dedikeret på at sidde og skrubbe. Altså, har du nogensinde aflet været en legebil, hvor du har skrubbet den? Nej. Okay, godt. Nej, det har jeg. Øh, Nej. Ikke, ikke noget, jeg vil sige, øh, mens vi optager i hvert fald. Og det var en white windowless van. Stod der free candy på siden af den? <laughs> der var et eller andet, der havde siddet der, men jeg ved ikke hvad. <laughs> Nå, fortsæt, den er meget ren, den her bil. Det er den nemlig. 1. april 97. Ja. En betjent bliver kaldt ud til et husbetal. Hmm. Øh, da de ankommer til American Inn, på, på Calumet Avenue i Chicago. Er det sådan noget motel Det er totalt drive-in, check, motel, check. Uh, motel 6-agtigt. 
Øh, der står Andrew øh, Udialis og en øh, sexarbejder, der hedder Patricia Kelly, og skændes. Okay. I det mindste... Han kan lave 6-7 års cooling down-periode, men... Øh... Nej, nu er han i basakker-mode. Han er fuldstændig i basakker-mode nu. Okay. Udialis han påstår, at han er blevet bestjålet af Patricia. Ja. Øh, Patricia. Hun tog min møde om. Ja. Og øh, det vil jeg gerne lige snakke med hende om. Øh, Patricia siger, at Udialis prøver at overtale hende til at, at, at være med i noget kinky noget. Han, hun, hun siger, at han har sagt, at hans kink er, at øh, hun skal bindes, smides i ladet, der han struck, køres til Wolf Lake og voldtages analt. Det er hans kink. Det er ikke et kink. Mm-hmm. Og så tænker de, Wolf Lake, hvorfor, hvorfor er det det? Og så siger hvorfor betjenten, er det det? Så siger betjenten, mm, der, er et eller andet, der er et eller andet med det sted. Ah, lady, det skal du ikke gøre. Folk dør deroppe. Det siger betjenten. Uden at lave den næste... Fuldstændig. Uden at koble den ja. næste mest. Nej, 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 så er, du, så er du død. Jamen, hvis du siger det, så mener du vel, at ham der så slår mig ihjel. Ja, ja. Men han har jo ikke gjort det endnu. Hvad kan jeg gøre? Hej, hej. Hej, hej. Vi ses. Jeg elsker amerikansk politi. De er, bare, de er meget pragmatiske til tider. Ja, men den historie mm. bliver faktisk skrevet ned. Af politiet. Af politiet. Okay. Der bliver taget noter til det her. Okay. Og hvem der er, der er involveret osv. Mm, 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 mm. Den 22. april, der sidder øh, Don McGrath, ja. kriminalinspektør, med sin partner, og, øh, og undersøger de her mor op i... i øh, i Wolf Lake, og høre historien om Odi Alles, og tænker, vel lidt, det navn har jeg hørt før. Mm-hmm. Vi har en konfiskeret pistol. Skal vi lige prøve at se, om vi ikke kan få den ballistic checks? Ja, præcis. Og den matcher Sørme tre mor. Der er så steder, man kan spare på, som seriemorder, der er steder, man bare ikke må spare på. Ja. Pistoler er ikke noget, man genbruger. Nej. Så de øh, går ud og øh, besøger Odi Alles mm. en morgen, mm. og siger, kan vi ikke lige snakke med dig på, øh, på stationen? Ja, men okay, men jeg skal, altså, jeg skal møde på arbejde. Ja, men det tager ikke så lang tid. Det, vi finder ud af det. Så de, <coughs> så de interviewer ham. De viser ham billederne af de tre offer, mm. øhm, og beviserne fra pistolen. Og så siger Odi Alles, eller Odi Alles, han begynder at tage sit slips af, og binde sin snørbånd op, for han skal aflevere dem, da han vandt. Og siger, anholdt. jeg tror ikke, jeg kommer på arbejde i dag. Han fortæller alt. Altså alt. Og han har en chokerende detaljedrag. Detaljedrag. Ja. I, uh, I sine fortællinger. Og han fortæller også om morne i Kalifornien. Og, altså ikke kun de tre mor, han har, mm-hmm. han, men samtlige mor, han har begået. Ja, og, og det forstår jeg mig ikke, fordi der er jo stadig dødstraf nogle stederne. Hvis han vil ud af det, så skal jeg i hvert fald sige, okay, det var mig, men... Det får I først, hvis vi laver en aftale. Ja, ingen aftaler. Øh, du skal tænke over, Odialis har jo ikke rigtig kommunikeret med nogen. Han er jo, altså, øh, Forholdsvis introvert og dårlig til at kommunikere. Ja, og, han er mm, mm. 34 år gammel, ikke? Øhm, okay. Ja, 32 år gammel. Og, og har, altså, for første gang i hans liv nærmest, er, har han jo faktisk noget at fortælle, som folk gerne vil høre. Så det gør han. Mm. Han fortæller det hele. Og hans øh, historie bliver så bakket op af Jennifer Aspenson. Som, ja, så, som så væk, at hendes historie matcher hans beskrivelse fuldstændig. Mm. Forsvaret prøver at få ham at klæde sindssyg. Så de får ham, øh, han får en, simpelthen en diagnose mm. som skizofren. Og så igen det, hvis jeg 
Men skizofren er jo ikke nok til at være sindssyg i gerningsøjeblikket. Nej. Fordi hvad er det nu, han lige lavede, som alle dummer sig på? Og derude ja, og i så siger I alle sammen i kor, han prøvede at skaffe sig af med livet. Ja, også den er med, okay, men jeg har bange for at blive fanget, og holder ja. lange, lange pauser, så han er jo stand til at styre sig selv jo. Præ- præcis, ikke? Så, så han bliver selvfølgelig erklæret kompetent. Ja. Men det er det, de ofte tror på. Det var bare den der med, hvis du ikke kunne se, det var forkert, hvorfor du, hvorfor, du, så hvorfor, at du ikke bare lide lig? Ja, det gør han jo så også flere gange, faktisk. Men ja. Jeg han tror, mener, det, fordi han troede, det var et godt sted at gemme dem rent først. Er han menes kompetent til at stå for, øh, stå for retten? Ja. Og anklages for morerne på lov? Det, det hedder egnet, bare inden nogen skriver egnet, et eller andet egnet, 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 Ja, det hedder det egnet øh, og anklages for morerne på Laura Uliaki og mm. Len Huber. Mm. Og i 2002 bliver han dømt til døden i Illinois. Yeah. Men den bliver så lavet om til øh, livsvarig fængsel i stedet for. Af guvernøren. Så i 2004, så siger de, Nå, okay, jamen, du har jo også ved det, indrømmet hende, du druknede Cassandra Corum. Så hende anklager vi dig også for. I håb om, at... Øh, øh, og så at i håb, straffen kunne komme tilbage. Ja, lige præcis. Ja. Han tænker så, okay, jamen, vi, vi ændrer strategi. Jeg erklærer mig skyldig, og håber på, at jeg får en mildere straf. Nej, han bliver stadigvæk fundet skyldig, og dødstraf. Så sidder han i død, i, på dødsgangen i Chicago i seks år. Indtil 2011. Kommer det tæt på? Ja. I 2011, der afskaffer Illinois dødstraf. Ja. Få timer efter, at den lov, hvor de afskaffer dødstraffen, er underskrevet, kontakter Kalifornien, Illinois. Ja, og bærer for fordi der er den stadig. Der vi er, er den vi stadig. har dødstraf, må vi godt få ham ja. så? It so happens to be that. Så øh, han udleveres til Kalifornien, men den retssag, den tager jo lidt lang tid. Så det er først den 13. juni 2018, dømmes han til døden for morgen i Kalifornien. Så han sidder der nu, fordi der er jo ingen mulighed for, at det hele er kommet igennem endnu med appeller. Den 2. november ja, 2018 altså. bliver han fundet død i sin celle. Yes. Selvmord? Selvmord. Han hænger sig selv. En ting, jeg har set på, øh, har du set for nylig, hvor mange af de der øh, dødsgangsfanger, der faktisk begår selvmord. Og til alle jer derude, ligesom vi har, har jo ret mange af de der alt for lock up raw til ja. alt mulig dødsgang ja. og sådan noget. Andreas, når du ser sådan en celle, kan man begå selvmord der? Som udgangspunkt ikke. Nej. Med mindre. Altså nogen, der gerne vil spare systemet for noget, eller ja. du er nødt til at have givet dem et eller andet. Altså der altså, er nogen, der har slækket på nogle regler, ikke? Det, det må du have, fordi de er så scrub clean. Du har ikke skid, du kan jo ikke gøre noget. Altså jeg, jeg ved ikke, hvordan du skulle gøre det. Nej. Men igen... Du bliver nok kreativ, når du sidder derinde og tænker, her vil jeg ikke sidde ja, længere. Han sad seks år først ja, ja. i Illinois. Ikke? Og dødsgangen er jo beregnet til at knuse din, dit sind og din psyke. Ja. Og jeg både mig ikke om de mennesker, der sidder der, men jeg synes, det er forfærdeligt øh, selv over for dem. Og så er der de uskyldige. Lad os holde dem udenfor. For ja. skyld. Ja, ja, ja. Det er mit for underlige kink her, ikke? Ja. Apropos. Ja. Øh, jeg synes, Hvad er dit kink? Uskyldigt dømt. <laughs> det lyder bare så forkert. Når man... Ja, det gjorde det. Er det, men... er det, er det at dømme folk uskyldigt, der det kink? Nej, 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 nej. Det er bare, de sidder der, det, og det, ikke, det ja. begynder at lukke. Og jo kring, længere de sidder der, jo bedre. Og så kommer jeg, som rydder den hvide paragraf ind. Og jeg hjælper dem ikke. Jeg fortæller bare deres historie. Ja, ja, altså det er ja, ultimativ ja, aging. Ja. Nå, Andreas, vi er nødt til at færdiggøre det her, inden vi ryger af, inden vores nye sponsor begynder ja. at tænke, hvorfor gjorde vi det der? Ja. Okay, <laughs> apropos vores... Fordi selv psykopater skal spise. Ja, nemlig. Det er også vigtigt at sige, 
Nu, det her afsnit kommer jo ud på, til at starte med kommer det ud på Apple, Apple Podcasts og Podcast Addict og mm. Spotify og alle de der standards. Mm. Ikke? Men på et eller andet tidspunkt, så ryger jeg også det her afsnit over på Podimo, Mofibo, E-reolen, ja. Saga Talks, alle betalingskanalerne. Undtagen E-reolen, den er jo gratis. Saxo. Ja. ja. Vi har jo faktisk, på nuværende tidspunkt, når vi optager den her, så, er, har vi så ligger der 80 afsnit på E-reolen og Podimo osv. Og resten af vores afsnit det er så, det må være 70 afsnit, ligger så på Spotify, Apple Podcast osv. Vi deler, vi er faktisk to forskellige steder, så hvis du kun har et podcast på, på Dimo, så ligger der en ordentlig røvfuld af hvad det, det andet ja. sted, og omvendt. Så har du kun hørt E-Reol, Mofibo på Dimo, har du kun hørt øh, Podcast Addict, øh, iTunes, whatever, og så, videre, så har du ligesom delt dig selv op, og så har ja. du en helt masse godt i vente. Ja. Men Andreas, jeg tror faktisk ikke, det er 150. Jeg tror muligvis, det er det 149. Det kan godt være, vi er på 149 i dag. Fordi det, jeg vil være ked af, at vi glemte at sige 150. Ja, det tror jeg, du har ret i. Så det er faktisk... det gamle afsnit, og det som om, der aldrig eksisterede. Ja, lad os gøre det. Så er det først 150 næste gang. Mm. Det er en aftale. Tak for historien, og han blev da... I den grad lagt i graven. Lagt i graven. Skal vi lige en sidste gang lige sige, at uh, Hello Fresh. Ja. Vi, øh, I støtter os, øh, og hvis I nu skulle vise jer allerede at, at bruge HelloFresh, så vil det, det, det er jo super, så kan man jo faktisk drage fordel af vores øh, hvad det, øh, oh, rabatkode ved at bruge en ny e-mailadresse, og så indtaste rabatkoden. Du kan ikke gøre det på den gamle? Man kan ikke bruge den, øh, en rabatkode. Det var på. kun dig, der var til møde med dem, fordi Christoffer han hang halvanden time på 17 km i trafikken. Ja. Det var en god morgen. Ja. Så, øh, og så øh, næste afsnit, der forventer vi faktisk at have prøvet HelloFresh også. Og så kan vi fortælle, hvordan det Men jeg tænkte, vi skal bare være ærlige med det. Ja, Men hold kæft, for har det været nemt at bestille, nemt at kigge igennem. Og nu gider jeg ikke snakke mere reklamer, og det er heller ikke noget. Vi, vi reklamerer for et produkt, vi rent faktisk går ind for. Ja, præcis. Til fremtiden her. Nu skal vi jo i gang med nogle større afsnit. Ja. Og øh, til jer derude, der sidder og tænker, hvor fan bliver Cleo af? Så vi, hun, hun er med vi har store. talt med Cleo. Ja, ja, absolut. Vi har, vi har siddet og planlagt, hvad, hvad det er, hun gerne vil, vil høre ja. om, og, og vi kan blive enige om, vi gerne vil fortælle om. Og vi er ikke garanteret til april endnu, den 2. 3. 3. 4. til krimimessen, men vi arbejder på at være med. Ja. Så kig allerede nu på billetter der. Gå ind på Facebook, ja. Instagram. Skriv til os. Bliv ved med at skrive til os. Kom med åndsfag i dag. Det kan godt være, der går lang tid, før jeres ønsker kommer op. Men det er fordi, der er så mange af ja, dem, og der ja, er så præcis. mange emner. Og hvis der Hvilket så samtidig betyder en ting, Andreas. We're not going anywhere. We're not going anywhere. Så er der kun en ting tilbage at sige. Ja, må jeg sige det i dag? Ja, så skal det. Jeg skal passe. Ind.